0: Üdvözöllek a Cívésárt podcastban, engem Erdőség elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretni csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Rágjunk bele! Sziasztok, kedves Szívisár podcast hallgatók! én elért vagyok a podcasthozja, és a mai napon itt van velem a stúdiómban egy kedves vendég, Boja Imre, akit már elég régóta ismerek, és azt gondoltam, hogy jó lenne, ha így a Szívisár podcastba is meginvitálnám. Nagyon izgalmas témákkal készültünk. Röviden, amit tudnotok kell Imiről, hogy ő az, akihez Magyarországon talán legjobban kötik azt a szót, hogy karizma. Imit már évek óta ismerem, először a karizmatikus előadó című tréningén, aztán annak a mester is részt vettem, az egyik olyan tréning volt így az elmúlt években, amire tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon elégedett voltam vele minden szempontból, árértékorányban egy zseniálisan jó tréning, szerintem sokkal többet adim, mint amennyit elkér egyébként érte, Úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom egyrészt a tréningét, másrészt pedig nagyon figyeljetek erre a mai adásra, mert Imi egy csomó olyan dolgot fog szerintem mondani, ami karrierépítés szempontjából nagyon hasznos lehet. Imi köszöntelek akkor a műsorban, a Szívesek
1: Podcastban. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Kezdjük azzal, amit igazából a mai podcast adásnak így a legfontosabb témájának szántam, hogy mit tud valaki elérni azáltal, hogyha megtanul jól előadni vagy prezentálni a karrierje vonatkozásában? Mit lehet ezzel nyerni? lehet egyáltalán nyerni ezzel valamit?
1: Abszolút lehet nyerni. Nekem ez a, egyrészt a saját tapasztalatom is, a saját karrieremre, hogyha visszatekintek. Nekem nagyon sokat adott, hogy sokat szerepelhettem, előadhattam, illetve másokon is látom azt, hogy ez egy nagy lépés tud lenni karrier fejlesztés szempontból. Mégpedig azért, mert szerintem különösen a multivilágban jellemző az úgynevezett visibility, vagy visibilitás láthatóság nevű fogalom, amiről szerintem te is sokat beszélhetsz a, a tréningjeiden, ami ugye azt jelenti, hogy ha sok ember dolgozik egy cégnél, mindenki egy fogaskerék, egy pici eleme annak a nagy rendszernek, akkor egy jó prezentáció az nagyon sokat segített abban, hogy ez a fogaskerék ez láthatóbbá váljon a kollégák előtt, a közvetlen vezetők előtt, akár a menedzsment előtt is. Szóval egy abszolút jó lehetőség szerintem karrierépítés szempontjából egy prezentáció.
0: És mi a különbség egyébként Ugye a prezentáció és az előadás között? Mert ha jól tudom, nem teljesen ugyanaz a kettő.
1: Így van, ezt nagyon jól tudod. Nincs erre könyvsztelenici definíció, inkább azt tudom mondani, hogy mit mond a, a bevált gyakorlat, a napi gyakorlat, amikor valaki prezentál, akkor ugye prezentálni, átadni valamit, tehát a szó magában ezt jelenti, és az egy dolog, hogy átadunk valamilyen üzenetet, valamilyen gondolatot, de nagyon sok esetben, amikor prezentálunk, akkor egy vizuális segédeszközt is mellé teszünk, ami leggyakrabban egy PowerPoint prezentáció, vagy esetleg egy prezi.com-os prezi, vagy egy YouTube videó, vagy valamilyen applikációval készített vizuális kiegészítő. Tehát, amikor prezentálunk, akkor sok esetben mellé teszünk valami vizuális segédeszközt, amikor pedig előadunk, lehet, hogy akkor is van valamilyen PPT-nk, valamilyen eszközünk, de önmagában az, hogy kiállunk a saját csapatunk elé, a menedzsment elé, és mondjuk beszélünk 5 percig, vagy a főnök beszél 10 percig a karácsonyi partin, és megköszöni a munkánkat, akkor az egy előadás.
0: De akkor igazából, hogyha a skillsetet nézzük, meg azt, hogy hogyan tudunk megtanulni, akár jól előadni, jól prezentálni, akkor gyakorlatilag nagyjából azért hasonló a folyamat, hogy idájusunk ha jól
1: sajtom. A folyamat hasonló, ami szerintem egy fontos különbség, és én ezt, ezt rendszeresen képviselem is ezt a gondolatot, hogy szerintem fontosabb az, hogy valaki megtanuljon előadni, mint hogy prezentálni tanuljon meg. Mert hogyha valaki megtanul előadni, vagyis megtanul PPT és mindenféle segédeszköz nélkül megnyerően magabiztosan kommunikálni, hatni mások érzéseire, üzeneteket átadni, akkor, hogyha emellé még segítségként készít egy PPT-t is, az által csak több tud lenni. Ugyanis Szintén a múlt is tapasztalatomra, ha visszagondolok, én 9 évig töltöttem a különböző multinacionális vállalatoknál, és utána kezdtem el karizmafejlesztéssel, karizmatikus előadó tréningek tartásával foglalkozni. Ez volt 2015-ben, tehát idősztóban most már 7 éve. És a 9 év alatt én nagyon sokszor láttam azt közvetlen kollégáimon, vezetőimen, hogy egyrészt az emberek többsége nem szeret prezentálni. Lehet, hogy ez most már változott. Nem hiszem. De hogy amiben én szocializáltam ott ez volt a jellemző, és nagyon sok embernek a PPT az egy ilyen mankóként szolgált, és nem csak hogy mankóként, hanem azt is láttam, hogy szinte főszereplő lett a PPT, és az előadó mellékszereplő. És a felkészülő... hát vannak
0: is azok a konferenciák, amikor kiáll az előadó, odafordul a PPT felé, és felolvassa gyakorlatilag az olyan kisbetűs PPT-t, hogy hátsó senki nem lát belőle semmit.
1: Igen, amikor 12-es valaki teleírja. Na ilyenkor szoktam azt mondani, hogy én értem, hogy ő készült, de ehhez nem kell kiállni és azt felolvasni, hanem el lehet küldeni előre, hogy kedves konferencia részvevők, akkor a mai előadás elmarad. A XY előadó csatolta a PPT-jét, és ha bármilyen kérdésük van, akkor bátran forduljanak hozzá e-mailben, vagy esetleg LinkedIn-en. Tehát, hogy erre nem kell rabolni az emberek idejét. Nem kell termet bérelni, nem kell cateringet intézni, ez teljesen felesleges. A legjobb előadók, akiket tanulmányozok akár Magyarországon, akár külföldön, ők tisztában vannak azzal, hogy a PPT az mind csak egy mellékszereplő. Tehát a főszereplő az előadó. És onnantól kezdve, hogy mi vagyunk a főszereplők, ami érzésvilágunk, a mi hitrendszerünk, a mi gondolataink, az az érték, amit mi képviselünk, a mi célunk, hogyha erre fókuszálunk, akkor sokkal karizmatikusabb hatást tudunk elérni. Mondok egy másik összehasonlítást, amikor kevés ideje van valakinek felkészülni, akkor nagyon sok esetben azt tapasztaltam, és bevallom, hogy én is csináltam ilyet sokszor, hogy holnap prezi, összerakok egy PPT-t. És ilyenkor ugye mit csinálunk, legyünk őszinték, tehát ritka az, hogy megnyitjuk a PowerPoint-ot, azt mondjuk, hogy file new, hanem előveszünk egy korábbi prezit, és hát kicsit átalakítom a, a negyed évvel ezelőtt itt. És akkor amikor kész a PPT, így nagyjából azt mondjuk, hogy jó, akkor ez alapján majd elmondom valahogy. És lehet, hogy az a PPT szépen ki van csiszolva, pörök, forog, zenél, ideúszik, odamászik, oda mászik, mindent csinál, és lehet, hogy még valakinek ez tetszik is, de hogyha az előadó mekeg, makog, nem emlékszik arra, hogy mi van a következő szlájdon, nem tartja a szemkontaktust a közönséggel, hanem tényleg folyamatosan, hogy te is mondtad, olvassa fel bullet pointról, bullet pointra a akkor ahhoz nem kell prezentáció. Tehát az nem mm. lesz egy karizmatikus, magával ragadó, lenyűgöző előadás.
0: Na jó, amiket mondom, az egy csomó eszembe jutott. Egyrészt az, hogy az egyik legnagyobb ilyen bakim, amit valaha elkövettem színpadon, az pont egy állásbörzén volt, ahol a rendező csapatnak a gépe az nem a legfrissebb office-t futtatta. Én bedugtam abba a hitbe a prezentációmat, hogy a remekül megdesignolt, nagyon szép slide-jaim, azok szépen majd ott megjelennek a kivetítőn. És szerintem nagyjából ilyen 10 percnél járat, amikor felnéztem és láttam azt az OKD-k prezentációt, ami totálisan szét van csúszva. És ötöttem rá arra, hogy hú, valójában az, hogy néznek, az azt jelenti, hogy jó az előadás, meg tök szuper az egész, mert nem is fájt nekik, hogy rossz a prezentáció. És senki nem is emlékezett egyébként a végén erre, hogy rossz volt. A, a prezi. Azóta ez egy nagy tanulság fel is van írva, van egy ilyen dokumentum, ezt néhányszor el szoktam mondani, hogy begyűjtöm a saját hibáimat, és felírtam azt, hogy nem megyek el úgy előadást tartani, hogy nem a saját gépemet visszem, és nem azt dugom rá a, a projektorra, mert különben ugye megvan az a kockázat, hogy hát valamilyen oknál fogva hogy járnik meg a történet. Máskülönben eszembe jutott, és ez szintén egy olyan hiba, amit elkövetem, és lehet, hogy tanulságos a hallgatóknak, kíváncsiak, hogy mi a véleményed erről. Ugye nyilván csak az ilyen nagyon-nagyon menő rendezvényeken van az, hogy két monitor van, az egyiken látod, hogy éppen a másikon látod, hogy melyik fog következni, meglátod egy harmadik, hogy mennyi időd van mondjuk hátra. és én például mostanában azt szoktam csinálni, bármilyen előadást tartok, hogy viszem magammal az iPad-emet, és az iPad-emen fel van töltve a prezentáció, és mindig előre scrollozok, annak érdekében, hogy lássam, hogy éppen melyik dia jön. Mert az úgy bénán néz ki, hogy az emberi léptet, és akkor így felnéz, hogy akkor most mi a helyzet, és mi következik. Erre van valami jó tipped?
1: Az ideális hogy állap... Tudjuk. Aha. Így van, tehát hogy begyakoroljuk annyira a prezénket, hogy tudjuk, hogy milyen slide következik. Nyilván ez tényleg lehet, hogy időben sok gyakorlást igényel. Ha ez nincs, akkor én is láttam már több előadót, aki adott esetben a kezébe ott van egy iPad, ami... Vagy ezek a
0: kis kártyák, amik így szépen kivannak nyomtatni, nem a sajcetli, hanem azok a kemény kártyák. Erről biztos van véleményed, gondolom van.
1: Így van. Tehát, ha már itt tartunk, akkor jegyzetek használata egy, egy előadás alatt. A leggázabb az, amikor valaki fogja szépen az A4-es lapot, főleg, hogyha egy darab A4-es lap van a kezébe, és azt így tartja. Ugye miért gáz? Ha egy picit is izgul az illető, már pedig azért 10-ből 9,9 ember izgul, akkor elkezd remegni a lap, és a közönség megsajnál téged, hogy jaj, szegény szerencsétlen, hát ott remeg a kezébe alap, simogassátok már, meg csináljátok már vele valamit. Tehát, ugye ezt, ezt nagyon erősen kerüljük el. A másik, amit szintén kerüljünk el, ez a ilyen felolvasós, az, amikor valaki hatalmas, kemény táblával, felíró táblával, amit ilyen fém Cuccali rá lehet csatolni, azzal áll ki, mintha fel akarná olvasni szó szerint. Nem túl megnyerő. Ami elég Kicsit így a
0: politikai sajtótájékoztatóknak a feelingét idézi nekem, igen. egyébként így. Az,
1: ennél már csak az durál, amikor valaki beáll a pulpitus mögé. Tehát az, 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 a, az a végkép. Ugye, mi a...
0: De annak van egyébként nem hmm. egy autoritás szempontjából szerepe. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha valaki beáll mögé, akkor egy másfajta módon viszonyulunk hozzá, ezt jól sajtám, egyébként? Így van. Így van, pontosan. Mint amikor a pap is felmegy a szószékre, az egy teljesen másik sztori. Onnantól kezdve, mint ő magas, ő lebeszél igazából a pornéphez.
1: Pontosan, és ezt bizonyos helyzetekben, akár politikai kommunikációban, akár az általad említett egyházi szerepben, ennek igenis van jelentősége. Amiben én hiszek, az üzleti kommunikáció leggyakoribb válfajában, abban szerintem az az ideális, hogyha bizonyos szempontból egyenrangú kapcsolatot tudunk kialakítani a közönséggel mert ha ez megvalósul, akkor sokkal könnyebben tudunk kapcsolódást létrehozni. És ha létrejön a kapcsolódás, akkor könnyebben átmennek az üzeneteink, akkor nagyobb eséllyel fognak cselekedni, akár vásárolni a termékünkből, akár elköteleződni a cégünk mellett, az ügyünk mellett, vagy kipróbálni a szolgáltatásunkat. És ha ez a célunk, hogy ténylegesen létrehozzunk egy kapcsolódást a közönséggel, akkor az a gond a pulpitussal, hogy az egy, az egy fizikai tárgy, az egy akár egy erődítménynek is tekintető, amit mindenki lát, mindenki érez, mindenki érzékel, és ez megnehezíti azt, hogy az előadó kapcsolódjon a közönséghez, és a közönség kapcsolódjon hozzánk. Tehát ezért szoktam azt mondani, hogyha cél a kapcsolódás, hogyha te igazán szeretnél hatni a közönségre, és nem azért, mert te autoritív szerepben vagy, mert te vagy a guru, te vagy a doktor címzetes überál lesz, és még sorolhatnám, akkor a pulpitussal egy dolgot érdemes tenni, ne használjuk. Ne használjuk. És mi a
0: helyzet azzal a kicsit megemelt színpaddal, amire ugye fel lehet lépni, vagy nem muszáj fellépni. Ugye vannak azok az előadó termek, ahol így pont lehet előtte is elcsorogni, meg fel is lehet rálépni, és akkor az emberben azért van egy olyan kérdője, hogy akkor most melyiket válaszza? Vannak ugye előadók, akik felmennek, van, aki nem megy fel, és én van egy teóriám, erről majd mindjárt elmondom, hogy én mikor melyiket választanám, de tök kíváncsiak a véleményedre.
1: Itt ugyanúgy bejön az autoritív szerep. Sőt, hogyha még az előadó magas is, mondjuk én viszonylag magas vagyok, ugye 195 centi, ha még felállok egy, egy ilyen kis színpadra, akkor még inkább azt érzékelik, hogy ú, uh, te jó ég, és lehet, hogy az előadás elejénnek van értelme, mert még nem ismernek téged, fontos, hogy tudatalat is kialakuljon ez a fajta föl tudok nézni rá hatás, viszont ilyen esetben is, még hogyha én is ezt választom, egy pár perc után, amikor már elkezd lazulni a hangulat, kialakul egyfajta rokonszem, akkor lejövök arról a színpadról, sőt, hogyha még erősebb kapcsolást szeretnék, még több interakciót, mert belefér az időbe, és illeszkedik a célokba, akkor akár be is sétálok a közönség soraiba.
0: Uh-huh, uh-huh. Én azt hallottam erről, azért mondtam, hogy nem akarom így a teóriámat lelőni, hogy abban az esetben, ha valaki szeretne úgymond értékesíteni, vagy valamilyen nagyon ilyen kemény autoriter üzenetet átadni, akkor nyilvánvalóan megéri a színpadra felmenni, mert sokkal nagyobb valószínűsége, hogy ez meg fog valósulni, de akkor ezt meg tudod erősíteni igazából így az
1: elmondottakból. Meg tudom erősíteni. A legjobb előadók ilyen esetben, akár egy egy-másfél órás előadás alatt is teljesen tudatosan változtatják a tartalomhoz passzolóan, hogy most éppen a színpadon állnak, vagy lejönnek a színpadról, vagy épp besétálnak a közönség soraiba. És látszólag ez ilyen spontánnak tűnik, hogy hú, de most ott van, most lejött, most itt van, milyen laza.
0: Majdnapig emlékszem, amikor karizmatikus előadó trénégeden voltam, akkor volt az első napnak a végén nagyjából egy olyan ponton, meg is kérdeztem tőled ezt szerintem, hogy most így, hogy elmondtad ezeket a dolgokat, most akkor mi volt az, ami tudatos volt nálad, amikor kiálltál a színpadra, és azért úgy lehetett azon is tenni, hogy elég sok minden. A kérdés szerintem a hallgatókban az, hogy, hogy most egy csomó dologról beszéltünk, meg még fogunk is. Hogy hogyan tud ez egy ilyen másodlagos természetté válni, hogyan tud ez természetessé válni, mert így elsőre úgy tűnhet, hogy ennyi mindenre kell figyelni, még, még arra is, hogy ne izguljak, meg ne rázzam a lapot a kezembe, meg ne folyjon, nem tudom, az izzadság az orromon, és lehetne sorolni, akkor, akkor hogyan tudok egyáltalán arra figyelni, hogy a kontentet, a tartalmat normálisan átadjam?
1: A trükk az az, hogy nem lehet figyelni mindenre. Tehát tipikusan ez, amivel én foglalkozom, a karizmafejlesztés, ezen az előadói készségnek a fejlesztése. Ez egy folyamat. Tehát ez egy maraton, nem egy sprint. Ami azt jelenti, hogy mindig lépésről lépésre haladunk. Én a tréningében mindig azt szoktam mondani, hogy válaszd ki azt az egy vagy két dolgot, amit ha másképp csinálsz, akkor nem is feltétlenül szerintem, hanem szerinted a legnagyobb fejlődést fogja eredményezni, ami által sokkal jobban fogsz tetszeni magadnak, sokkal elégedetebb leszel. És fókuszálj ezekre ezek váljanak készségszintűvé, és amikor már ezek beépültek, akkor nézd meg, hogy mi a következő szint. Tehát ez tipikusan, ez olyan, mint egy ilyen Super Mario, tényleg így szintenként tudunk haladni, egyre komolyabb kihívások jönnek, egyre profibbá válunk, és egyre karizmatikusabb hatást tudunk elérni.
0: Oké, okay, szupár. Oda menjünk egy kicsit vissza, ugye az volt a felvetés, hogy ennek az előadói készségnek a megszerzésével, a prezentációs készség megszerzésével a karrierünk szempontjából is tudunk egy picit alakítani az életünkön, az előmenetelünkön. Tök kíváncsi hogy van-e ezzel kapcsolatban személyes sztorit, vagy ügyfélsztorit, hogy mit lehet ezzel elérni?
1: Na most visszagondolok a kilenc éves múltis karrieremre, akkor, bár ott közben nem éreztem feltétlenül, de most egyértelműen be tudom azonosítani, hogy én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy nem azt, hogy tudtam előadni, hanem aznak, hogy szerettem próbálkozni. Tehát volt egy érdeklődésem a téma iránt, és azt mondtam, hogy hát nem lesz tökéletes, de hát láttam másokat, hogy te jó égők, hogy csinálják, alacsony a belépési küszöb, hát ennél csak jobb leszek. És ez az egész akkor indult, amikor ugye a kilenc évből a második évben egy évet Amsterdamban tölthettem, egy amerikai cégnél, ahol egy egyéves sales tréningen vettem részt, és ott nagyon sok soft skill tréninget kaptunk. Emlékszem, Amerikában jöttek hozzánk trénerek. És az amerikai kommunikáció ilyen szempontból szerintem sokkal inkább előrébb jár. Nem vértlen, hogy te is a nagyon sok amerikai előadót, marketing szakembert követsz, mert, mert valamit jól csinálnak, és nagyon sok trend ugye először Amerikában letesztelik, kipróbálják, szépen utána bejön hozzánk. Vegyük csak mondjuk a podcasteket, hogy a nem nem a századik adásnál tart, és nem 1600, is a nagyve. vagy nem
0: is tudom, egy 2600 van. valami nagyon, nagyon betek számom igen.
1: Egy pont Louis House-t hallgattam most a hétvégén, ő is valami 1300-diknál. És a lényeg, hogy már ezeken a tréningeken is azt éreztem, hogy ez a téma engem érdekel, és én ebben egyre jobb és jobb szeretnék lenni. És amikor visszajöttem Magyarországra, és a Magyar Telekomnál dolgoztam telekommunikációban, akkor eleve egy olyan munkakörbe kerültem be, egy ilyen belső key manager voltam, aki két nagy szervezetnek a, az ügyeit simította, kötötte össze, képviseltem a szakmai érdekeket, az IT-s érdekeket, az üzlet felé, és vice versa. És munkámból adódóan is egyre több és több lehetőségem nyílt prezentálni. És hogy mi volt ebben a konkrét karrier előrelépés? Két konkrét élmény, az egyik, hogy egy idő után már egy év közelében kezdtem úni a kihívásokat, és nem láttam annyira a fejlődési lehetőséget, és elkezdtem nézelődni a cégen kívül, hogy hova mehetnék, és amikor már majdnem ennek a közelébe voltam, hogy akkor hello, emlékszem, egy másik területnek az igazgatója keresett meg, akivel nem volt úgy igazán munkakapcsolatom, de a különböző menedzsment meetingeken a CTO-nak a menedzsment mítényén többször látott engem prezentálni és tudta azt, hogy ez egy nagyon értékes skill, amikor egy, egy középvezető képes a saját csapatának az eredményeit, akár a területnek a vízióját, kockázatokat, eredményeket nagyon szépen bemutatni, és szerintem ez volt az egyes számú ok, hogy ő megkeresett engem azzal, hogy nézd, mi nekem van négy osztályom, négy saját területem, és az egyiknek a vezetője elment nemrég. Nagyon örülnék, hogyha beszélhetnénk arról, hogy mi lenne, hogyha te vennéd át. Tehát volt egy ilyen nagyon erős élményem, ez egyik. A másik pedig az, hogy azért a Telekomba rengeteg rutinós nemzetközi vezetővel volt szerencsém együtt dolgozni, és emlékszem, később jött egy, egy osztrák CTO, akinek szintén többször prezentáltam a management meeting és több olyan prezentációm volt, hogy megtartottam a kis 20 perces prezimet, kijöttem, és a CTO egy ilyen 5 percen belül SMS-t küldött nekem, hogy great job Imre, thank you. Tehát, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam.
0: Tök jó. Nekem teljesen az a meglátásom, hogy így a prezentációkkal, előadásokkal egy vállalati környezetben azt lehet elérni, hogy egyrészt a felkészülés miatt, amiatt, hogy felkernek minket rá, vagy mi jelentkezünk, igazából feljogosítanak rá, hogy bizonyos emberekkel egyrészt kapcsolatba kerülhessünk, mert adatot, információt kell tőlük bekerni, Ez nyilván egy hatalmas networking potenciál, a másik, amit pedig szerintem egyértelműen meg lehet figyelni, és ez nem kell egy, egy cégnél dolgozni, hogy ha valaki előad, akkor őt már valakinek tartják. Legalábbis Magyarországon szerintem, hogyha valaki felmegy egy színpadra, akkor ő már annyira nagy hülyeséget nem mondhat. Az ugyanolyan, mint hogy ha valaki bemegy a tévébe, tök mindegy milyen sületlenséget mond egy reggeli műsorban, ő már valaki meg volt a tévébe.
1: Vagy ha valaki elveszi egy fehér köpenyt, vagy ha valaki egy könyvet, így van.
0: Csájdinének ja, ugye gyakorlatilag Csáj ez a tekintélyelve, a Robert Bicsájdin, akinek esetleg nincs meg, hogy a hatás című könyvében veszi végig ezeket az alapvető ilyen befolyásolási elveket, a tekintélyelve igazából azt mondja ki, hogy bizonyos attribútumokhoz nagyobb tekintélyt kötünk, ilyen az újságban, a rádióban, a tévében megjelenés, fehérköpeny, rendőr, nem tudom, uniform, stb. stb.
1: Ez egy dolog jutott eszembe, hogy ezt túl is lehet tolni mégpedig olyan véve, és ezt szervezeti kultúrája válogatja, de elképzelhet olyan lehet olyan helyzet, amikor a főnököd adott esetben féltékeny lehet rád, egy ilyen szakmai féltékenység, és emlékszem, nekem volt olyan főnököm, aki az utolsó szögig átnézte a prezimet, és minden tudni akart, hogy imit mit fogsz majd elmondani. Az alatt mit értesz pontosan? Ezt, ezt nem mondhatod. Inkább ezt írjuk át erre. Tehát, hogy ennek van egy ilyen veszélye, mert a láthatóság az vissza tud ütni, hogyha nem, nem elég támogató a főnököd. Uh-huh. Szóval összefoglalva, szerintem ez egy nagyon jó karrier előrelépés lehetőség. Ugyanakkor azáltal, hogy kicsit kilépünk a reflektorfénybe, ott már bejöhet úgymond a belső céges politika, illetve a másik, amit egy barátom fogalmazott meg nagyon jól, ő azt mondta nekem, ez egy nagy tanítás volt, hogy egy múltiban dolgozni, egy nagy vállalatban, az mindig egy kicsit egy ilyen stratégiai játék. Ami ugye azt jelenti, hogy vannak szövetségeseid, lehetnek ellenségeid. Valószínűleg ami ne...
0: vannak is lesznek és igen. Így van, és
1: ez nem jelent az, hogy feltétlenül a személyeddel van bajuk, hanem egyszerűen különbözőek az érdekeitek. Ugyanis Egy munkáján mindenkinek vannak érdekei. Személyes érdekei, szakmai érdekei. De ennek nyilván sokkal nagyobb mestere vagy. Szóval azáltal, hogy láthatóvá válunk, sokkal nyitottabban és nagyobb odafigyeléssel kell utána mozognunk a szervezetben. De ha ezt jól csináljuk, akkor komoly előrelépések, bónuszok, akár külföldi lehetőségek várhatnak ránk. Mert hogy sokan azt gondolják, hogy csak a vállalkozók építik a személyes márkájukat, szerintem ez nem így van. Egy vállalaton belül ugyanúgy mindenkinek van egy személyes márkája, egy személyes hírneve, és ezt zseniálisan lehet építeni. Prezentációkkal, előadásokkal, felszólásokkal
0: ami eszembe jutott most, hogy szerintem is egy teljesen valós helyzet lehet, hogy akár a főnök, akár pírek részéről egy irítség megfogalmazódik az ember irányába, vagy megpróbálnak picit keresztbe tenni, fúrni, ásni könyökölni, tapos bármi, amely ugye a rossz dolgok ezek közül. És én nekem egy olyan meglátásom, egy olyan technika valamit által mondni mondani az ügyfeleimnek, Hogyha tudjuk azonosítani, hogy ki az, akinek a jóváhagyására szükségünk van, és egyébként hierarchikusan fölöttünk áll, akkor nagyon jól tud működni, megint csak meggyőzés technikailag az, hogyha tanácsot támogatás segítséget kérünk, mert hogyha tanácsot kérünk valakitől, akkor a másik felet érdekelt teszük abba, hogy a mi sikerünk megvalósuljon, a másik pedig, hogy nyilvánvalóan egy prezentáció esetében érdemes elmondani azt, hogy itt felmerülhet egy aggály, de egyeztetve XY-nal, azt kell mondanom, hogy. És akkor hirtelen ugye megadjuk azt a tiszteletet hogy jó ajánni még mindig. A, a szobában.
1: Ezt nem tudtam, hogy ezt te is tanítod, abszolút egyetértek. Sőt, a másik, amit én szoktam mondani, vagy én mondogattam, hogy egy szervezetben sose segítséget kérj, mert az egy ilyen, ah, segíts már, létsz, nem, tanácsot. Mert ha tanácsot kérünk valakitől, abban benne van az, hogy őt autoritív szerepbe helyezzük, fölnézünk rá, és kérlek, adj nekem tanácsot. Tehát az már önmagában egy szignifikánszt ad a másik embernek.
0: Igen, és én ezért mondtam azt az előbb, hogy szerintem egy prezentáción ez egy hatalmas ilyen networking lehetőség lehet, ami nagyon sok kevesen használnak ki, hogy igazából az összes emberhez oda lehet gyakorlatilag menni, aki bármilyen szempontból a téma kapcsán érintett, és megkérdezni tőle azt, hogy hogy mégis tud-e bármit hozzáadni a prezihez, és hogyha bennül egy teremben tíz darab döntéshozó, és a tíz döntéshozónak a többségével előzetesen tudunk beszélni, és valahol belefoglaljuk a véleményét, és azt mondjuk, hogy hát neki itt valószínűleg felmerült volna ez az gálya, de ezt előzetesen átbeszéltük, akkor azt fogja érezni, hogy fú, kikérték a véleményem, ugye mindenki valójában arra vágyik, hogy a véleménye fontos legyen, meghallgassák, tehát hogy függetlenül attól, hogy mennyire szennyi szakemberről beszélünk.
1: Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy a. A döntése többsége nem a boardroomban születik meg, hanem boardroomon kívül. Az, ami a boardroomban lezajlik, az már sokszor csak formalitás. És egyébként valahol ez a, ez a dolgok rendje, ez a, ez a bevált gyakorlat, abszolút egyetértek.
0: jó. Arról beszéltünk ugye még, hogy te is mondtad az előbb, hogy mindenképp témárkát, és nagyon tetszett ez a gondolat, és abszolút egyet is értek vele. Az érdekelne, hogyha tudatosan szeretné valaki prezentációkon keresztül építeni az én márkáját, akkor mit kell megtenni annak érdekében, hogy ezt sikeresen tudja megtenni? Gondolok arra, hogy kell esetleg minden egyes prezentációban újra és újra valami ugyanolyan elem, amit hozzákötnek, kell-e mindig neki bemutatkoznia, vagy elmondania, hogy ő valaminek az Isten császára, vagy hasonló. Tehát, hogy van-e valami ilyen extra trükk, amit itt meg tudnál osztani ezzel
1: kapcsolatban? Az én márkának az egyik klasszikus definíciója az, hogy én márka az, amit mondanak rólunk, amikor nem vagyunk ott a teremben, hogy ezt nagyon sokan hallották, mert biztos vagyok benne. Hogy tudjuk minél tudatosabban építeni az én márkánkat? Hát úgy, hogy kitaláljuk előre, hogy mit szeretnénk, hogy mondjanak rólunk a teremben, amikor mi nem vagyunk ott. Ez nem jelenti azt, hogy száz az azt fogják mondani, de ebben van egy proaktív, tudatos tervezés. És ez egy dolog, amit érdemes figyelembe venni, a másik pedig az, hogy egy nagy szervezeten belül is nem fognak mindenre emlékezni, amit elmondunk, a hajunkra, a szemünk színére, a a felfedezéseinkre, a szuper ötleteinkre, hanem néhány dologra. És mi úgy tudjuk ezt segíteni, elősegíteni, hogy összegyűjtjük azt a néhány dolgot, amire szeretnénk, hogy emlékezzenek. Tehát ha például valaki mondjuk szenior fejlesztőként dolgozik egy cégnél, és van egy saját kis pet projektje, amit bemutat, akkor azt fényezze ki annyira, hogy onnantól kezdve mindenki tudja, hogy az a kis pet projekt az igenis az övé. Ő volt az, aki írt egy új JavaScript library-t, ami megoldott egy régóta fennálló problémát. És ez érdemes akár újra és újra megemlíteni, visszahivatkozni, tehát ilyen szinten gondolom az én márka építést. Vagy, hogyha valaki több témával foglalkozik, akkor találjon valamilyen közös nevezőt. Például mondjuk disruptív technológiák. Hogy itt van a, a Józsi, vagy itt van a Sári, aki imádja a disruptív technológiákat, és valahogy minden preziébe ezt befűzi. Vagy itt van mondjuk Béla, aki imádja a Teslát, és mindig hoz valamilyen teszlás példát, és akkor a Béla a Teszlás, tehát hogy kössenek hozzánk valamit. És hmm. ezt vállalkozók, cégvezetők szerintem zseniálisan csinálják, tudatosan építik a márkájukat, de egy Multin belül, egy nagyvállalaton belül, sőt egy KKV-n belül is, ezt ugyanígy lehet működtetni.
0: Tök jó. Még azt szoktam elmondani általában egy én márka témában, hogy igazából olyan nincsen, hogy nem fognak rólunk beszélni vagy pletykálni kérdés csak az, hogy milyen szinten tudjuk kontrollálni azt, hogy mi lesz ez a plegyka. És nekem az a tapasztalásom, és ezt rengeteg ügyfelem igazából visszajelezte nekem is rengetegszer a karrieremben, ez így élmény volt, hogy ha valamit sokszor elmondok, akkor egy idő után az akkor is valósággá válik, hogyha még a kimondás pillanatában nem az. Itt arra gondolok egész pontosan, hogy mindenkinek elmondtam, hogy én szeretnék megszerezni egy londoni állást, a főnököm nem támogatta a jelentkezést, és utána a főnököm, főnököm hívott be arra, hogy figyeljet, nem akarod ezt megpályázni. Azért mert mindenki erről beszélt, hogy én erre fog pályázni, és valószínűleg meg fogom kapni, és egy csomó ilyen élményem volt igazából, hogy gyakorlatilag nekünk az a feladatunk, hogy meg kell találnunk, hogy a karrier céljaink szempontjából nagyjából hogyan tudjuk profilozni azt, hogy nekünk milyen Pozicionálást kéne kialakítanunk annak érdekében, hogy eljussunk a b És nekem ez a kérdésem, és tökéletes, hogy hogy itt mi a meglátásod, hogy hogy tud ez a visszafelé gondolkodás megvalósulni, vagy nálad hogy valósult meg, vagy akár most így előadóként hogyan gondolkozol, amikor kimész egy színpadra, hogy biztos, nagy van egy nagyobb lelkészésed, hogy mit szeretnéd, hogy hozzátkössönek, ugye? karizma, karizmatikus előadó, tréning, karizma podcast, meg nyilván előadással kapcsolatos, prezentációval kapcsolatos témák, de hogy biztos, hogy, benne, hogy azért van egy-két ilyen főbb üzenet, amit szeretnéd, hogyha imre és Kuvalak. Amit kössenek, hogy amikor ezt kidolgoztat saját magadnak, vagy átgondoltad, hogy ez mi lesz, akkor ezt milyen logika mentén tetted. Üzleti logika mentén, vagy csak egyszerűen így legacy értelemben akarsz valamit magad mögött hagyni. Azért gondolom azt, hogy érdemesen érdemes ezt egy analógiában megnézni, hogy te hogy csinálod, mert abból szerintem le tudja vonni ezt a következtetést valaki, aki úgy karrierében gondolkodik nagyon hasonlóban, hiszen ahogy te is elmondtad, hogy ha valaki nem tudom valamit, valami tök jó járás megoldás, és mindig elmondja, hogy azt töröktő akkor az ő nevéhez fogják kötni, bet ugye gyűjteni ezért a krediteket, egyszerűen fogják majd előléptetni. Itt az a nagyon nagy különbség minőségben és előrehaladottság szintjében, hogy vannak azok a személyes márkaépítők, akik úgy ad-hoc ráérzés szintjén ezt jól csinálják, és vannak azok, akik igazán profik, és újra és újra a számukra kedvező sztorikat addig ismételgetik, amíg mindenki meg nem tudja ezeket róluk. És nekem az a kérdésem, hogy Szerintem a hallgatókban az merül most fel, hogy oké, okay, tök jó, hogy ezt tudom, hogy nekem sztorikat kell ismételgetnem, de mik legyenek ezek a sztorik, hogy egy adott kép kialakuljon róla? Erről tudsz egy picit
1: beszélni? Uh-huh. Nézzük akkor ezt a, a saját példámat, amit részben egyébként nagyon profinális mondtál, amikor én elkezdtem karizmával, karizmakutatással, karizmafejlesztéssel foglalkozni, ugye ez volt 2015 végén, és 16 elején volt az első karizmatikus előadó tréningem, akkor csak azt éreztem, hogy szeretem ezt a témát, szeretnék embereknek segíteni, szeretnék minél több vezetővel dolgozni, de nem volt ez teljesen letisztulva bennem. És ahogy eljártam egyre több üzleti rendezvényre, ilyen kapcsolatépítő hálózatok rendezvényeire tekintettem be, akkor éreztem azt, hogy kell valami olyan bemutatkozás, valami olyan nyomot hagynom, ami emlékezetes, amire emlékeznek az emberek. És nekem egy, az volt a nehézségem, hogy egy nagyon kíváncsi ember vagyok, nagyon sok minden érdekel, és az nem fog jól működni, hogy itt ezt a sztorit mesélem, azt a sztorit, ja, egyébként érdekel a, az anyagi függetlenség is, és a vállalkozásépítés, tehát hogy ez, ez, így, ez így nem lesz jó. És ekkor jött az, amit te is említettél, hogy oké, okay, akkor fókuszáljunk magára, karizmára. Karizma, karizma podcast véletlenül egy karizma című könyvet jelentettem meg, illetve... Ezt meg
0: megvennél, ne, nem is beszéltem, nekem is megvan, ott van a könyves polcomon, pont pár napja Instagramon egy storyt ki, hogy Iminek is megtalálható a, a könyve ott a polcomon. Annó volt egy rendezvényünk, ahol minden résztvevőnek meg is vettük ezt a könyvet, dedikálva. Szerintem talán, hogyha valaki engem megkeres, vagy direkt vagy direktbe lehet, hogy tud még dedikált példányt szerezni, az a sejtésem.
1: Még a keresés előfordul, okay. De Nem merem
0: azért megírni, aki lehet, hogy százezer ember megromozza, mint aztán nem fog tudni egész nap aláírni, úgyhogy.
1: Szívisér podcast hallgatok, meg ezt meg tudjuk oldani. Oké. Okay. Szóval, igen, ez, le, ez lett a karizma, illetve az a fogalom, amit kitaláltam, az a karizma a tréner, mert ugye Vörös-óceán, klasszikus stratégia, vörös a sok vér miatt nem javasolt úszni és érvényesülni, hozunk létre egy saját óceántól, mi egyedül vagyunk. Category of One. Ugye ezt is biztos, hogy egy sok ügyfelednek elmondod, akár már a podcastben is itt, hallották a hallgatók. Szóval ez lett a karizma trénerség. És innentől kezdve ez az, ami, ami nálam úgymond a zászlóra van tűzve, ez az, ami látszik kifelé, és én ezen belül akár több mindennel foglalkozom. Tehát érdekel az értékesítés, a tárgyalások világa, a vállalkozási építés, de valahogy mindig becsomagolom ezt a, a karizma és a karizma podcast égisze alá. Tehát ez az alapelven. Ez egy vállalkozói IPA, egy cégvezetői minta. Nézzük most ezt meg egy multiban, egy nagyvállalatban. Milyen szakmabelit nézünk? tehát mivel foglalkozom az illető?
0: Na én projektmenedzser, szerintem az testvezálló lesz neked, majd jól tudom, te is valamennyire így, így működtél van. ilyen formában. Vezettem
1: projekteket is, illetve a T-ben a nagyvállalati termékfejlesztést vezettem, ami azt jelentette, hogy az üzleti álmokat hoztuk le a valóság szintjére. Kudosépen
0: Küls... múlt is szakzsargonál mondtad, oké. Okay. Igen, még,
1: vannak még emlékei. És külső beszállítókat mozgatva, a belső IT-t, üzemeltetést, fejlesztést összehangolva, szóval ez egy hát egy klasszikus projektvezetői feladat volt, és valójában egy senior projektvezetői csapatot igyekeztem ott irányítani. Tehát közvetlenül nem én nem vezetem a projektet, én voltam az első eskalációs pont, megint egy szép, szép múlt is kifejezés, hogyha be tudok ide hozni. Szóval, projektvezetőként, projektmenedzserként. Mi az, amit egy projektvezetőhöz legkönnyebb kötni a sikerei. Mik azok a projektek, amiken ő dolgozott? Tehát egy projektvezetőnél mindenképp a téma az, ami nagyon releváns. És itt részben kapcsolódik ahhoz, amit te is mondtál korábban, hogy találjunk egy olyan projektet, ami sikerprojekt lett, Hogyha még nem is teljesen siker projekt, mert lehet, hogy idő után leállították, vagy elfogyott a budget, vagy valamilyen komoly gond lett, de a mi kontribúciónk az lehetőleg megkérdőjelezhetetlenül pozitív legyen. Ezt tudjuk alátámasztani ne csak érzésekkel, és ne csak szavakkal, hanem tényekkel, számokkal, és ezt község hozzánk. Mert akkor azt fogják mondani, hogy hú, itt a Józsi, ő az, aki a Dolphin projektet sikeresen vezette, lehet, hogy a projekt nem valósult meg, de a Józsi zseniális volt az, amit ő elért, és olyan prezentációkat rakott össze, olyan profi kockázatelemzéseket tartott itt a menedzsmentnek, hogyha ő ezt a dolphin így meg tudta csinálni, akkor a háromszor akkora krokodil projektet is nekiadhatjuk, mert abban is helyt fog állni. Egyik főnököm tanította nekem azt a szót, hogy Imi, a vezetői munka az nagyirassz percepció-menedzsment. Percepció-menedzsment, vagyis ugye nem az a lényeg hogy mit csinálsz hanem mások hogyan látják azt, mit gondolnak rólad, mi az a percepció, amit te kialakítasz magadról, a csapatodról, a termékedről, Arról, amit az a részleg ott képvisel.
0: húrom pendülünk, mert általában LinkedIn-en szoktam hergálni az embereket ezzel a mondattal, hogy még jól se kell dolgoznod, de elég, hogyha azt gondolják, hogy jól dolgozol. És sajnos ez, egyébként ez egy nagyon nagy igazság. És általában az emberek fel azt tudtam mondani, hogy hú, ez mennyire igaz, a másik pedig az, hogy hogy merek egyet leírni. De valószínűleg valóság igazából tényleg az, hogy gyakorlatilag nem kell csúcstensítőnek lenni egy szervezetben, elég, ha mindenki azt hiszi rólunk, hogy csúcstensítők vagyunk. És ide kapcsolódóan, ami eszembe jutott, még csak, hogy visszamegyünk egy piszta az én márkás topikra, mert ugye onnan kalandoztunk el, hogy szerintem ez az, amire nagyon kell az embernek figyelnie, hogy hiába végez nagyon jó munkát, hiába dolgozik, látástól vakulásig, ha ezt más nem látja, és más nem gondolja azt, hogy ő egyébként jó munkát végez, sokat dolgozik, akkor ez nem lesz értékelve, nem lesz vonelvben, nem lesz előléptetés, nem lesz és Mai napig nekem egy ilyen nagyon meghatározó történet volt az életemben, amikor egy fél éves értékeléskor Londonban azt mondta a felettesem, hogy gelő tök szuper az a munka, amit végzel. Nagyon elégedett vagyok veled, az egyedüli probléma az az, hogy rajtom kívül senki nem tudja. És ez egy ilyen nagyon-nagyon komolyan így beütött, és mai napig így borsodzik a látom, hogy ott elmondta, hogy fiegejt mostant hogyha ebbe a szervezetbe szeretnél magadnak jövőt, akkor legalább annyi energiát foglalkozz a saját tevékenységednek a promóciójával, mint magával a tevékenységet. Na ez a másik, amin egyébként kiszokott egy csomó ember égni, hogy úristen, hogy lehet egy ilyen szervezetbe dolgozni, de sajnos így működik a világ.
1: Abszolút. Ugye ez a klasszikus mondás jön be, nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. És ennek a látszatnak az egyik legjobb eszköze, több eszköze van ennek nyilván, de az egyik legjobb, leghatékonyabb, legnagyobb hatást kiváltó eszköze lehet, az az, hogyha valaki rendszeresen prezentál, előad, szerepel, kiáll a saját csapata elé, akár PPT nélkül is feltesz egy jó kérdést, önként bevállalja, hogy jó, most jövő kedden tartok a csapatnak egy perces bemutatót a projektemről. Tehát ezt el lehet kezdeni kicsiben. Tehát nem arról van szó, hogy most arra biztatjuk a hallgatókat, hogy azonnal be kell jelentkezni a CEO-nál, hogy már pedig én a jövő pénteki menedzsment meetingen azonnal prezentálni akarok. Nem. Tehát ezt el lehet kezdeni kicsiben, és szépen haladni előre. És még azért is szerintem ezt érdemes lépésenként csinálni, mert azt ugye mondtam, hogy ez a fejlődés egy maraton, ez nem egy sprint, és nagyon fontos szerepe van a tanulási görbe lerövidítésében a visszajelzéseknek. Ugyanis rengeteg emberrel találkozom, a képzéseimen is, akik azért jönnek el, mert ők azt gondolják magukról, hogy vagy nem tudnak előadni, és aláássák a maradék önbizalmukat is, és jó, vannak néhányan viszonylag kevesen, amikor meg túlértékelik magukat. De az emberek többsége alulértékeli magát, alulértékeli az előadói készségét. És onnantól kezdve, hogy te szerepelsz, kapsz egy visszajelzést, egy konstruktív visszajelzést, akkor már tudni fogod, hogy mi az, amit jól csinálsz, és mindenki jól csinál valamit, tehát ezt ezt szerintem ezt kijelentetjük, tehát mi az, amit jól csinálsz, mik azok az alapok, amire lehet építeni, és mi az, amit nem elrontottál, mert nem rontunk el semmit, a múlt, elmúlt, nem tudunk rajta változtatni, hanem mi az, amit legközelebb csinálj másképp. És ahogy mondtam ugye korábban, ne húzd dolgot akarjunk másképp csinálni, nekem nem szokott sikerülni, és az emberek többségének se szerintem, hanem inkább válasz ki egy-két dolgot, amire tudatosan odafigyelsz, hogy oké, okay, ezek már egész jól mennek, most még hozzáveszem a listámhoz ezt is, meg ezt is. Tehát iterálni, 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 aminek fontos eleme a visszajelzés. És van egy, ilyenkor nem szoktam népszerű lenni, tudom, hogy van egy visszajelző eszköz, amit nagyon sokan nem szeretnek. Tíker. Az is egy része lehet Ha Arról, a engel, beszélünk, akkor okay. de az egy, egyik legjobb visszajelző eszköz, amikor felvesszük a saját prezentációnkat, előadásunkat, és visszanézzük. És nem kell feltétlenül egy háromtagú stáb, két kamerával, operatőrrel, rendezővel, tehát nem erről van szó, hanem az is tök elég, hogyha tartunk egy prezentációt, megkerük az egyik kollégánkat, kezébe a mobilom, mobilunkat, hogy Pisti, légy már fel azt, amit most itt mondok. És ezt szépen visszanézzük. És lehet, hogy és elsőre fájás. hogyha fog...
0: először ki is kell belőle vágni az őzéseket, mert akkor legalább egy egésznapos
1: programunk lesz. Igen, aki saját tartalmat csinált régen, akkor ez, ez egyadhatunk fáj, igen. igen. Szóval ez még egy nagyon jó visszajelző eszköz. Emlékszem, amikor a toastmaster jártam, akkor a mentorommal volt úgy, hogy a 7 perces beszédemet, majdnem másfél órán keresztül elemeztük. Ott volt a tabletja, és így kikockáztuk, hogy Imi, what did you do here? Why was it? What happened here? És uh-huh. ekkor jött be az a fajta tudatosság, hogy oké, okay, ha ezt csinálom a kezemmel, akkor valójában mi zajlik az elmémbe? Hogy uh-huh. tudom ezt kiküszöbölni? Hogy tudok minél önazonosabb lenni? Tehát ez egy sziszifuszi munka tud lenni, de aki ezt komolyan gondolja, és nem tíz év alatt akar fejlődni nagyot, hanem mondjuk csak egy év alatt, akkor ezt igenis érdemes megtenni
0: de kapcsolódóan két dolog jut eszembe, igazából az egyik az az, hogy amit most elmondtál, gyakorlatilag megvalósul így a tréninges környezetbe is nálad, hiszen egyrészt amennyire emlékszem, ott rögzítve voltak bizonyos beszédeink, és az gyakorlatilag kiértékelésre is került, amit visszanézni egyrészt baromi fájdalmas volt, másrészt pedig bejött ugye egy eszköz, amire az előbb már utaltam, ez a klikker, ami szerintem nagyon izgalmas. Ugye nyilván, hogyha valaki felveszt tényleg egy beszédet, egy prezentációt, előadást, amit tart, és utána azt meg is kell vágnia, akkor szembesül azzal, hogy a gyakorlatilag tulajdonképpen szavaktól kezdve az őzésig minden előforduló a ami baromira idegesítő, de a másik pedig az, hogy mikor ott vagy egy ilyen tréningen, akkor van, aki úgymond helyetted megteszi ezt a munkát már a beszéd közben, ami még jobban így hidegvizes zuhanyként tud gyakorlatilag hatni. Ez a klikker, erről egy picit mesél, mert szerintem ezt kevesen ismerik ilyen kontextusban, inkább kutyatréningeken szokott ez előkerülni.
1: Onnan indulok, hogy a leggyakori előadói hiba nem brit tudósok szerint, hanem a saját felmérésem és véleményem szerint az az őzés az a felesleges ő mindenféle hang, amivel kitöltjük a szünetet, a csendet. Ez olyan szinten gyakori, szerintem, hogy na tényleg nagyjából 10-ből 9,9 ember őzik, tehát szinte mindenki őzik, mondjuk ki. Valamennyit. Valamennyit így van. És itt töki, hogy beosztod, hogy valamennyit, mert önmagában az, hogy őzünk, az, az egyfajta természetességet sugall a beszédünkben. A gondit akkor van, amikor ez, ez már nagyon nagy mértéket ölt. Tehát ilyen zavaró. Emlékszem, volt már olyan tréning aki, aki többet őzött, mint beszélt. Tehát ott már ilyen ilyen tép, tépem a hajam kategória jellegű hatása volt a, az ő beszédét hallgatni. És akkor hogyan ide a klikker? Ugye én a tréningemben mindig azt szoktam elmondani, hogy saját magadhoz képest egy hatalmasat fogsz fejlődni. Tehát ez a tréning ígérete, hogyha ilyen marketing kifejezésekkel élünk. És most már az elmúlt 7 év alatt, több mint 1200 részfevő után azt látom, hogy ezt ez bármikor ki tudom jelenteni magabiztosan. Mégpedig azért, mert az emberek tényleg fejlődnek, és a fejlődés pedig úgy tapasztalható, hogy a leggyakori beleodói hibákat küszöböljük ki. És ahogy mondtad, erre bizonyíték is készül, mert hogy legalább ötször szerepel mindenki, ezeket fölvesszük, mindenki megkapja, és azt tudom mondani a végén, hogy nézd, csak hasonlít össze az első és az utolsó felvételt. És ne nekem így, hogy én azt mondom neked, hogy sokat fejlődtél, mert nem az lényeg, hogy én mit gondolok, hanem nap végén az számít, hogy te hogyan érzed magad, te hogyan értékeled magad. Hogy ne alulértékeld, ne túlértékeld, hanem abszolút a valóságot lásd, a realitást. És a, ahogy mondtam, a leggyakoribb előadó hiba az őzés, és ennek a kiküszöbölésére egy, egy eszközt hozok be, egy egyszerűen kis kattintó eszközt, amit úgy alkalmazok, hogy amikor valaki kiáll előadni, akár egy bemutatkozást megtartani és becsúszik egy-két ilyen ö, m, ö és ö, hogy ö, hang, akkor én ezt szoktam mondani, hogy jelzem egy hanggal, ami nyilván zavaró. Tehát olyan, mintha valaki folyton beleszólna a beszédedbe. Ilyenkor messz, odébb szoktam ülni, hogy valaki beguruljon, de nyilván előre ezt szoktam mondani, hogy nem lesz kellemes, de működik. Egyébként én is, amikor elkezdtem előadásokat tartani, én nagyon sokat prezentáltam angolul, régen nagyon sokat ősztem, és amikor nálam is alk- elkezdték alkalmazni ezt a klikkert, akkor én is ennek segítségével szoktam le az őzésről. És persze szoktam még őzni, nem arról van szó, de lényegesen kevesebbet. Szóval ez a klikker az az eszköz, ami azt látom, hogy elsőre zavaró tud lenni, de mégis hatékony is működik, mert segít leszokni az őzésről.
0: Van egy technikám egyébként, amit a tréningemen tanítok, és ez egy ilyen saját fejlesztést kíváncsi, a, a véleményedre. Beszél. Ugye van a vérprofi interjú Program, ahol ahol interjú felkészüléssel foglalkozunk, és hát nyilván ugye valamennyire az interjú is egy saját magunkkal kapcsolatos előadás, prezentáció, vagy legalábbis a válaszokat különállóan lehet így kezelni, és becsúsznak őzések természetesen a résztvevőknek az oldaláról. És a legtöbben egyébként tisztában is vannak azzal, hogy őznek, de leginkább akkor vannak tisztában vele, amikor visszahallgatják úgy a felvételeket, ugye itt készül felvétel a tréningről, amit vissza tudnak nézni a résztvevők, ami nagyon tanulságos, mert egyrészt a saját interjú válaszaikat tudják megnézni, másrészt pedig az, hogy milyen fura mozdulatokat csinálnak egyébként a válaszadás közben, meg nyilván ugye az őzés is belekerül a felvételbe. És az a technika, ami nekem bevált, és már rengeteg embert így az őzésről, az, az, hogy mindig meg mondani, hogy most azért beszélek. Ilyen lassan, mert ahelyett, hogy őznek, inkább megállok. És ez egy külső szemlélő számára nem tűnik annyira furának, főleg egy állás úgy úgymond ilyen izgulós szituációban, mint az, hogyha őzne valaki állandóan. És az a, az a tapasztalat, hogy a legtöbb ember, amikor ráír ez arra, hogy ez a nagyon pici csönd, ez nem is olyan fura, akkor gyakorlatilag az őzést is tök könnyen el tudja engedni. Nekem ez nagyon sok embernél bevált. Nem tudom hogy egyébként ez így validálható a brit tudósok szerint, de, de működőképes.
1: Amikor az őzésről beszélek a tréningen, akkor mindig megszokottam kérdezni a hogy mit gondoltok, miért őzünk? És így jönnek mindenféle ötletek, és általában valaki mindig bedobja a szerintem helyes megoldást, amit mindig tapasztalok. Az őzésnek a legfontosabb oka, tehát ugye az őzés az csak egy jelenség, az csak a jéghegy csúcsa, de maga a jéghegy, ami ott van a víz alatt, az egy félelem. pedig félelem a csendtől. Nagyon sok ember fél a csendtől, Különösen stresszes helyzetben, előadói helyzetben, egy állásinterjú során, és éppen ezért a lehetséges csendeket felesleges ő hangokkal tölti ki. Mégpedig azért, mert a félelemnek az az igazi oka, hogy ha csendben maradok, akkor biztos azt fogják gondolni, hogy nem készültem, hogy elfelejtettem, hogy ilyen szerencsétlen vagyok, és adott esetben akár elveszik tőlem a szót. Tehát a csendben annak az. Nem tudja a választ. Mit keres maga itt, ugye? Tehát valójában a mindsetbeli kérdés, amit egyébként te is tök jól tanítasz az ügyfeleidnek, az az, hogy az elsődleges dolog, hogy barátkozz meg a csenddel. Nem kell folyton beszélni. Lehet csendben maradni. A Kodály Zoltán mondta azt, hogy a zenében a legnagyobb ereje szintén minek van? Csendnek. A csendnek, csendnek pontosan. Tehát ahogy ez átkattam valakiben, hogy jé, lehetek csendbe, akkor innentől kezdve lehet egy klikker, ami segít ezt szokássá tenni, hogy elengedjük közőzést, vagy akár valakit rávenni arra, hogy most beszélj úgy, hogy szüneteket tart. Mint, 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 mint egy robot gyakorlatilag,
0: viszont ez eltűnik. Én azt észre, hogy eltűnik ez a robotikus beszéd nagyon gyorsan, mert az ember ráérez arra, hogy itt őztem volna, és amiatt, hogy rá felismeri saját magán, amiatt már nem követi el annyiszor
1: újra ezt a hibát. Pontosan. Ugye legelőször az emberek többsége egyébként nem is tudja, hogy őzik. Tehát sokan a tréningemen szembesülnek azzal, hogy jé, miért én őzök, ezt még soha senki nem mondta nekem. Hát nem sorry. Tehát az első lépés az, hogy ismerjük fel, hogy győzünk. A második lépés, hogy tudatosítsuk ezeket, Utána jön az, amiről beszéltünk, hogy tegyünk azért, hogy ezek lecsökkenjenek. Itt még mindig a tudatosságon van a hunk, tehát egyszerűen oda kell figyelni rá, és utána ez szokássá tud válni automatikussá. Ez ugyanolyan, mint amikor annól tanultunk autót vezetni. Mert mint manuális sebváltó jó autónak. Aki hallgatók közül úgy tanult, ugye legelőször beültünk az autóba, te jó ég, három pedál, sebváltó, tükrök, kormány, hogy lesz ebből vezetés? És ma már... Tehát, hogy legyünk őszinték. Az a nagy dolog, hogyha valaki ténylegesen jelen van vezetés közben, és odafigyel arra, hogy mi történik, és nem éppen elgondolkodik, vagy a mobiát nyomogatja, vagy sminkel. Meg
0: extra gyorsan hozzá tudunk valamilyen szokni, tehát valaki átül egy jobb kormányos autóba, mint hogyha először azt hiszi, hogy úristen, mi fog most történni, aztán 15 perc múlva semmi nem történt. Tehát, hogy így van.
1: Ugyanígy működik az őzés is. Ugyanez a folyamat az, megy végbe. Ha valaki elején még odafigyel tudatosan, akkor az automatikusan tud válni.
0: Mm. Okay. Másik, amit be akartam még hozni, ugye mondom, hogy két dolog van, uh-huh. az pedig az, hogy itt az imént még egy pár perce mondtál egy olyat, hogy nem szabad ugye nagyon hirtelen elkezdeni egy jelentkezgetni, hogy akkor most én mindent én akarok prezentálni, mindent én akarok előadni, mert azért az egy picit ilyen életidegen lehet fura lehet, úgymond mond a kontextusba, hogy ezt egy picit kifejtett jobban, hogy itt ezt hogyan tudják felépíteni magukat, mint előadók, vagy mint személyes már a hallgatók a karrierük vonatkozásában, Tehát hogyan érdemes, milyen kis lépésekkel érdemes ezen az úton elindulni.
1: Szerintem minden cégben, mérettől, fókusztól, iparáktól függetlenül vannak prezentálási lehetőségek, ebben teljesen biztos vagyok. És azért sok esetben, hogyha vannak ilyen lehetőségek, akkor ezekre lehet önként is jelentkezni, és van, amikor kijelölnek valakit egy ilyen szerepre. És amikor azt mondtam, hogy kezdjük el kicsiben, szerintem a legegyszerűbb a saját csapat előtt. Közvetlen kollégák előtt, akiket ismerünk, ahol nincs úgy igazán nagy tétje. Ott lehet úgymond iterálni egyet, tartunk egy prezentációt, felvetetjük, megnézzük, vagy akár kérünk visszajelzést. És amikor ott már vannak sikerek, akkor lehet adott esetben szintet ugrani, sőt, az is egy szintugrás lehet, amikor egy külső konferencián mutatunk be egy projektünket, vagy mutatjuk be a céget. És hogyha még inkább finoman akarunk ebben haladni, akkor azért egy nagy vállalatban Mindenkinek van egy vezetője, van egy negyedéves, féléves vagy éves értékelése, vagy van egy fejlesztési terve, nem tudom, hogy hívják ezeket mostanában, el lehet mondani a főnökünknek, hogy oké, okay, a következő negyed év, fél évben a skill, amit fejleszteni szeretnék, az legyen az előadói készségem. És kedves vezetőm, kérlek, hogy támogass engem abban, hogy erre legyen lehetőségem.
0: Hú, ez nagyon jó tipp, ez, ez nem is jutott eszembe, de egyébként igen, ez talán a hogy. Kérünk egy segítséget abból, hogy minél több lehetőségünk legyen prezentálni, és akkor igazából a főnökünk így agendaként fog arra tekinteni, hogy minket, aki oda mindig a táblához vagy Abszolút. a kivetítőhöz, nagyon szuper. Oké, okay. menjünk egy picit oda tovább, hogy ugye nagyon sokat változott a világ az elmúlt években a járvány miatt, és kíváncsi lennék arra, hogy hogyan változtatta meg ez az offline-ról online-ra történő áttérés, így a, a céges prezentációk, előadásoknak a világát. Mi az, amit tud ma tenni valaki, aki szintén még mindig egy ilyen hibrid vagy remote környezetben dolgozik, hogy tudja úgymond megragadni ezeket az előadási lehetőségeket, illetve hogy tud egy ilyen online környezetben hasonlóan jól szerepelni, mint egy offline környezetben?
1: A helyzet az, hogy a Zoom, a Teams, a Skype és a többiek ugye a COVID hatására rengeteg változás hoztak az életünkbe, amelyek között van nagyon sok minden, ami előnyös, és nagyon sok minden, ami hátrányos, amit lehet, hogy még ezen nem is láttunk hátránynak. Előny triviálisan az, hogy kevesebbet utazunk, dolgozhatunk otthonról sokkal többet, kényelmesen ott lehet a kutyánk, a kedvenc bögrénk, a kávénk, tehát hogy van egy kényelmi faktor, van egy időbeli spórolás, van egy felesleges utazás, kiküszöbölés. Tehát ezek mindenképp előnyök. Ami hátrány, és azt szerintem az elé még nem éreztük, aki sokat dolgozik így módon, szerintem most már abszolút érzi a saját bőrén, az az, hogy nehezebbé vált a kommunikáció. Egyszerűen nehezebbé vált. Szerintem talán te is találkoztam erre a Zoom fáradtság, vagy a Teams fáradtság nevű fogalommal, ami pusztán azt jelenti, hogyha valaki ugyanazt az időt, mondjuk napi 6 órát a Zoom előtt tölt, ahhoz képest, hogy ezt személyes megbeszélésen teszi bent a cégnél, sokkal jobban elfárad mégpedig azért is ennek van egy tudományos háttere is. Például az emberi agy nincs hozzászokva ahhoz, hogy órákon keresztül nagyon sok élő arcot nézzen és figyeljen. Tehát ez már önmagában leterhelő az elmének. Egy másik, ami szintén leterhelő tud lenni, nemcsak, hogy több arcot látunk, hanem még tudat alatt figyeljük a reakciókat is, mert ha be vannak kapcsolva a kamerák. És akkor nézzük a másik végletet, hogyha sajnos úgy alakult ki a cégen belül, hogy ja, online meeting van, akkor igazából ezzel nem is kell nagyon foglalkozni. Épp múltkor egy wellnessben voltam saunázni, Ülök nyugodtan a szaunába, egyszer csak bejön valaki, látom egy úriember bejön, kezébe a laptop, és így ilyen hangokat hallok, és konkrétan kiderült, Miután kimentem a szaunából pihenni, akkor láttam, hogy addig, amíg bent szaunázott, addig ment a, ment a zoom, ott emberek beszélgettek, az ő kamerája kikapcsolva, hogy meg szépen nyugodtan szaunázott. Tehát, hogy, és legyünk őszintek, nagyon sokan csinálják ezt. És mi az, ami ebben fáraszt Én minket? Én
0: vagyok aki konkrétan az egész COVID-os időszakot Olaszországban a strandon töltötte, és nem derült ki. Tehát, hogy...
1: És mi az, ami fáraszt minket, amikor mi vezetjük a megbeszélést, vagy mi tartunk egy online előadást, az az, hogy Ilyen vakon repülés érzésünk van. Ösztönösen vágyunk a visszajelzésekre. Amikor valakivel felveszük a szemkontaktust, és kapunk egy, egy pozitív megerősítést, az oxitocin termel számunkra. És a kikapcsolt kamerákban viszont hiába keressük a szempárokat, sőt, még az elménkben ott fut az a program is, hogy biztos facebookoznak, biztos szaunáznak, biztos hesszálnak a tengerparton, vagy kutyát sétáltatnak, és ez energia szempontból még jobban lehúz minket. Szóval ez egy jelenség, amivel igenis szembe kell néznünk. És amit mondtam, hogy miért nehezebb a kommunikáció? Azért, mert azok a technikák, amik nagyon jól működnek offline, azokat meg kell duplázni, vagy meg kell triplázni, hogy online is működjenek. Az egyik legegyszerűbb, amit ilyenkor elszoktam mondani, az az energiaszintünk. Tehát, hogyha ott ülünk az asztalnál, már a hatodik Teams meetingünkön, és fáradtak vagyunk, és őzünk, és mekegünk, makogunk, és belezavarodunk a saját barokkos körmondatainkba, még kevésbé fognak figyelni ránk a kollégánk, kollégáink. Tehát magas energiaszint, ennek egyébként az egyik trükkje szerintem az az, hogy nem ülve veszünk részt ezeken a megbeszéléseken.
0: Én bűnös vagyok, de erről majd mindjárt beszélek.
1: Oké, okay, hanem adott esetben állva, és hogy behozatok egy saját élményt, a Covid beköszönte után az egyik legjobb beruházásom szerintem az egy állítható magasságú íróasztal. Én volt. is most
0: vettem egyet, igen.
1: Látom is egyébként az, az instás képet, de rögtön felített, hogy na, Gellért is az IK-ba jár.
0: Nem, ez nem ikás. Az bo- az egy dodós asztal volt. Victor okay, a Gábor szerintem most boldog lenne, hogy megemlítettük az adásban nem, nem a tartom, elégedett hőt tényleg az asztalra.
1: De a lényeg hogy neked is van egy ilyen asztalod, én rendszeresen csináltam azt, hogy online előadást, online megbeszélést, online coachingot csak állva tartottam a magas szintem miatt, és hogyha mégis egész napos tréninget telett tartanom, akkor váltogattam azt, hogy melyik részt tartom állva, és melyik részt ülve. Ez egy apró trükk, amit érdemes kipróbálni a hallgatóknak, ha még nem próbálták.
0: Erről már beszéltünk egyébként egy korábbi podcastban, nem emlékszem, hogy az adásban is bekerült, vagy csak így az adás mellett. Pont Dr. Prezivel volt erről szó, és én ilyen értemben bűnös vagyok már én a Eddig majdnem az összes, sőt, az összes online tréningemet minden előadásomat mindig ülve tartottam. És nagyon jó visszajelzéseket kapok, de ennek szerintem van egy olyan titka, hogy én nagyon figyelek arra, amit mondtál erre az energiamenedsmentre. Tehát azt kevesen tudják, vagy hát senki se tudhatja igazából, hogy én mielőtt egy ilyen előadásra bemegyek. az előtt nem tudom, fullon hallgatom a zenét, van egy két olyan számom, így felspanol, gyalogolok, mint egy eszelős az irodába, körbe-körbe, és úgy ülök le, mintha éppen kimennék egy színpadra százer ember elét. Tehát, hogy egy Teljesen más energiaszint, és mindig megszoktam azon lepődni, hogy egy-két embernek talán még sok is vagyok energiaszintben egyébként tréningen. Viszont zoomon azt gondolom, hogy erre szükség van, mert különben nem tud megtartani a figyelmet.
1: Egyrészt, amennyire ismerek Lóda, ezt abszolút el tudom képzelni. Nem lepődöm meg azon, amit elmondtál. Nagyon tudatos tudsz lenni. És igen, szükség van erre. És hogy miért van szükség, nem csak magunk miatt, hogy, hogy át tudjuk adni azt, amit szeretnénk, hanem a hallgatók miatt is, a részfevők miatt is, ugyanis ugye nem, nem élőben látnak minket tetőtől talpig, hanem be vagyunk zárva egy téglalapba. Sőt, ugye, amikor valaki prezentál, ugye hozzuk be ezt a témát is, akkor általában ez úgy történik, hogy ott van a szép nagy kijelző, a kijelző 80%-ában ott van a PPT, és ilyen kicsibe mellette ott egy, egy talking head, ugye egy ilyen fej ott próbál magyarázni és lekötni a figyelmünket. Tehát még inkább be vagyunk zárva egy téglalapba, ami azt jelenti, ezt a kamerás tanultam, hogy a kamera az levesz az energiaszintünkből. Tehát picit, ha kamerába beszélünk, már érdemes alapból tekerni egy kicsit a potméteren, hogy ugyanaz menjen át, mint hogyha valaki élőben hallgatna minket. Offline.
0: Ez tök jó tipp, mert ez nyilván állási is akkor érdemes amúgy elővenni. Pézzel már itt tartunk, hogy, hogy fel kell tekerni az energiaszintet, szerintem, ez nyilván a legtöbben be tudja magáról, hogy kell neki, nem kell neki, tehát hogy mi az alap kiinduló pontja. Viszont van egy ennél sokkal kézzelfoghatóbb és fontosabb dolog talán, vagy nem mondom azt, hogy fontosabb, hasonlóan fontos dolog, ez pedig ugyanaz, hogy milyen setup ülünk be egy ilyen zumos Teams-es meetingre. Egy picit mesélsz erről, hogy mik a klasszikus hibák, mire érdemes figyelni, mert tudom, hogy amikor elindult a pandémia, neked még volt is ilyen tréninget, ha jól emlékszem, amit kifejezetten erről tartottál.
1: Így van, én akkor. A karizmatikus előadó tréningemből, amint a részt vettél, gyorsan készítettem egy online verziót, ami egy egész napos képzés volt, max 10 ember vett részt rajta, gyakoroltuk például azt, hogy hogyan érdemes a kamerába nézni, milyen technológiai beállításokat érdemes otthon tenni, és ennek része volt a gyakori hibák szekció is. És amit ott például elmondtam sokszor, az az, hogy nagyon fontos, hogy honnan kapjuk a fényt.
0: Igen, lámpa az a kedvencem, az a kis olvasó lámpa, ami izomból az ember arcával világít, csillog tőle, a homloka mindenkinek.
1: Ugye ez, ez a tipikus, hogy akkor is kommunikálunk, amikor nem szólunk egy szót sem, mégpedig a látványunkkal, az öltözködésünkkel, az, hogy mennyire van megvilágítva, az arcunk, hogy mennyire nincs. Az együtt gyakoriiba, amit sokan elkövetnek, az az, hogy beülnek az ablaknak háttal, Ugye mi történik, hogyha hátulról kapjuk a természetes fényt, a kameránk az próbálja kiegyensúlyozni ugye a, a fehéret, tehát így próbál ezzel játszadozni, lentebb veszik kicsit a, azt a hatalmas fényt, ami hátulról jön, és ennek az is része, az is következménye, hogy az arcunk meg átmegy ilyen full sötétbe, és ilyen betmenek néznek vissza ránk. Tehát, hogy ez egy amatőr hiba, ne kövessük el. Ideálisan a természetes fény az lehetőleg szemből jöjjön, tehát erre érdemes figyelni. Ha mondjuk oldalról jön, mint például nekem az otthoni kis irodámban, akkor azt csinálom, hogy a monitorom két oldalán van egy-egy LED lámpám, és hogyha nagyon erős a fény ugye barról, akkor a jobb oldali LED lámpát kapcsolom be, ami megvilágítja az arcomat, és nagyjából kiegyensúlyozza ezt a fénymennyiséget. De egy alap szabály, amire érdemes figyelnünk, az az, hogy az arcunk legyen szépen megvilágítva. Ugye, amikor elmegyünk egy fotózásra, ott is a fotós rengeteg fényt küld az arcunkra, hogy ne kelljen neki például. Szóval a, a fények legyenek rendben, és a hangunk minősége. Tehát a hangunk minősége, ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor a mindenféle laptopoknak a beépített mikrofonja az a, az a gagyi kategóriát súrolja, szóval az, az, azt ne erőltessük, ha lehet.
0: Volt olyan tréninges szülőm, akit úgymond nem azt mondom, hogy hazaküldtem, de mondtam, hogy a következő alkalomra szerezem be egy fülhallgatót, aminek van mikrofonos bemenete is. Mert konkrétan ő úgy ült be, hogy a laptop hangját használta, ugye bemeneti hangként, viszont egy olyan fülest használt, amivel ő jól hallott minket, de mi nem hallottuk őt. És ez az, ami ugye egyrészt a tiszteletlenség egyik oldalom, vagy az, hogy nem tudott róla, simán lehet egyébként, nem gondolom, hogy a tiszteletlenség lett volna, de átjöhet úgy üzenetként, mondjuk egy interjú, hogy milyen tiszteletlen, hogy mi nem halljuk ő meg a fülesre ott ür- ücsörög, vagy milyen rossz minőségű lehet az a fülhallgató. Tehát szerintem ez, ez a legalapabb dolog, hogy hogy a fülhallgatót, a egyszerűen muszáj beszerezni, és nem kell szerintem túlzásba vinni. Tehát, hogy egy epülős füles az nagyon jól megfelel a célnak. Nekem az a tapasztalatom, hogy mai napig azzal dolgozom, a bedugós verzióval, nem a Bluetooth-ossal, így, ilyen kólokon, hogyha az ember azt használja, az az kellően jó hangminőséget ad. egyetlen egy dolog, amire férfiaknak érdemes figyelni, hogy az ingnek a galériához ne oda, mert nem egy olyan felvételem volt, ami a kukába végez pont ezért, mert később kiderült, hogy ott folyamatosan bezörög, mert sajnos a felvételen hallatszik egyébként élőben, nem.
1: Nekem volt ilyen podcast felvételem, amit azért kellett újra fölvenni, mert online vettük föl, és a vendég pont ilyen headsetet használt, és a pulciának a gallériához rendszeresen Igen, el kell ütődött. tartani, nekem
0: egy olyan ö, trükköm van, hogy így a laptop ajárba beszoktam rakni a zsineget, és akkor így ki van feszítve szinte. Eh, ami nem látszik, nem Igen. néz ki bénán a felvételen, de ha valaki látná oldalról, hogy mit csinálok, azt hinné, hogy, hogy megháborodtam, vagy olyan problémám van, de szerencsére a megfele. megfelel. Oké, okay, szuper, menjünk egy picit vissza még a setupra. Van egy-két olyan dolog, amit, amit el szoktam mindig mondani, és tök hogy mivel egésztenéd ki. Én amit szoktam javasolni, hogy ha tehetjük, akkor nyilván a telefont azt már lőzük, mint bejelentkezési eszközt, de ez szerintem evidencia, vagy annak kéne, hogy legyen. A másik pedig az, hogy érdemes azért figyelni arra, hogy a szobában mi van háttérként, tehát azért a, éppen kiteregetett ruhák, persze így az élet részét képezik, de nem biztos, hogy egy üzleti szetbúzott a jó fényt vetnek ránk. Illetve a másik, amit én sokszor tapasztalok, és az pedig az internet kapcsolatnak a minősége, Ami megint olyan, hogy meg kéne, hogy oldja valaki főleg hosszú távon. Nyilván előfordulhat, hogy éppen valami felremegy. Én is most pont benne vagyok egy költözésbe, és telefonolasztottam meg az internetem az utolsó ilyen kólon, és nagyon kellemetlen, amikor háromszor, négyszer lecsatlakozik, hiába van korlátlan internetem, legnagyobb sászélesség még így, is, ha úgy osztja meg az ember is, nem egy bedugós internetet használ, akkor egyszerűen sajnos az minőség az, az vissza fog köszönni. Még egy dolog van, amit egyébként szoktam mondani, az inkább állásinterjú specifikus, hogy főleg, hogyha külföldre pályázunk, akkor baromira figyeljünk arra, hogy milyen időzónában van ez a Zoom Meeting, meg ez egyébként is mondjuk egy interjúnál fontos faktor, de ugye nagyon sokszor van ez a Ugye ez a test, meg CET, meg ezek az időzönek, amik nyári, téli, és ez tud változni, és sokszor egyébként figyelmetlenül küldél a recruiter vagy a HRS, hogy éppen melyik időpontban lesz az interjú, és én mindig kiszoktam kötni, szoktam olyan javasolni mindenkinek, hogy kérjen naptárium váltot, mert az tudja, hogy jól kerül be a rendszerbe, és ezzel nagyon el lehet szúrni, mert ha az még mindig jobb, hogy egy órával korábban vagyunk, ott ha egy órával később, az már, az már ugye kevésbé. Meg még egy dolog van, ami, ami nekem így eszembe jutott, és ez egy kicsit egy ilyen olyan dolog, hogy szerintem egy, egy haladóbb dolog, de érdemes rá figyelni, az pedig az, hogy senki a világon nem Gátol meg minket abba, hogy a monitorunk mögé bármilyen segédeszközt adarakjunk, akár egy jegyzetet, akár a fő bullet pointokat, amit el szeretnénk mondani. Múltkor látom egy tök jó képet, amit majd tervezek is posztolni egy közösségi médiában, hogy a kamera mellett ott volt egy kis jenceti, hogy ide néz, tehát önne a, a klaviatúrát néz. Ezek úgy nem ártanak. A másik pedig, hogy szerintem már most már edukálódott mindenki, mondjuk egy évvel, két évvel ezelőtt, ez még nem volt standard, de az egy ilyen alapvető dolog, hogy nem kettem vagytok a beszélgetésbe, akkor mi magad, amikor éppen nem beszélt. Tehát szerintem ezeket azért érdemes megtenni, mert ez egy, egyfajta tisztelt, hogyha beugott a kutya a háttérbe, vagy nem tudom, a, valakinek a párja éppen kinyitja a hűtőt, és sziszen a kóla, akkor az ne hallatszódjon be.
1: Ezekkel mindegyet értek.
0: Na még mi, látom, hogy közben jegyzetelt, hogy kíváncsiak, mi az, Igen, ami kimaradt.
1: Nekem is eszemélyt a pár dalog, az egyik, ugye elmegettad a hátteret, abszolút, tehát, hogy a, a kutyamaradék, meg az étel maradék, meg a pókháló, szóval ezek, ezek így ne látszódjanak. A COVID kitörése után nagy divat volt a virtuális háttereknek a használata. Hirtelen az emberek kocsmába ültek, könyvtárba, tengerparton, gyönyörű, menő, irodájuk volt, ez ma már nem menő. Sőt, konkrétan ezt olvastam több helyen, hogy hogy bizalmatlanságot sugal az, hogyha valaki nem vállalja fel a hátterét.
0: És mit szólsz, az, amit automatikusan csinálnak, ez a blur háttér? Az, az is határesed?
1: Nekem az is határesed. Tehát, amikor valaki blőröli a hátterét, azonnal az, az ugrik be, hogy mi az, amit rejteget, mi az, amit nem akar megmutatni. Az
0: mert nem is gondoltam volna. Aha.
1: Nekem, nekem automatikusan van egy ilyenem. Tehát inkább legyen egy egyszerű, letisztult hátterünk, nem kell feltétlenül mindenkinek chili vili, hűtőjének lenni, konyhabútornak, ja, ja. hanem legyen, legyen az letisztult, egyszerű ez a, ez a, a
0: kedvencem egyébként az ott az egyik ügyfelemmel interjúra gyakoroltunk, mondta a V-profi interjúprogrammal. Mm-hmm. És mondom neki, hogy figyelj ott, egyébként ott fellokkonyaszik, nézd, ez egy szamurájkart. És konny, hogy ja, igen, bocs, ezt nem is vettem észre, hogy belátszik. Tehát, hogy vannak izgalmas helyzetek. Hát, hát ilyenekre
1: figyeljünk. Szóval szerintem a virtuális háttér már egyáltalán nem menő poénos. Jó volt az? Sose volt, igen, poén volt. Jó, jó poén volt.
0: Akkor lehet egyedül szerintem relevanciája, hogyha a céges policy hogy valamilyen konkrét projekt vagy rendezvény okay. kapcsán. igen.
1: Nyilván, ha a cég előírja, akkor az egy azt, másik azt igen. kell. De egyébként szerintem ne virtuális hátteret használjuk, ne blöröljük a hátteret, hanem simán cél is tisztult háttér. Jó, amit elmondtam, még egy dolgot gyorsan reagálok. Szoktam mondani, hogy a, egy online meetingen való részvétel az kicsit egy technikai sport, ugye mint a Form 1. Tehát lehet, hogy jó nyomod, de az utolsó körülbelül elálladtál az autó. Ez mindig benne van a pakliban. Éppen ezért, amit lehet tenni, és amit én is a tréningemben el szoktam mondani, hogy mindenki állítson össze egy, egy ilyen checklistet, legyen rajta az a 15-20 pont, amit érdemes ellenőrizned. És hogyha módszeresen, mint mondjuk a másodpilóta a felszállás előtt, ezen végigmész és szépen kipipálgatod, akkor a proaktívan elébe tudsz menni mörfinek. És nem azt mondom, hogy százszerzalékosan kizárod a technikai hibákat. De mondjuk egy ilyen 80-90 ot el tudsz érni.
0: Szerintem majdnem teljesen kizáród. Mondok egy személyes rossz példát: egy egyetemen tartottam előadást, még a covidos időszakban, és én nagyon nem voltam a Teams-el olyan értelemben komfortos, és szerintem rosszabb, mint a Zoom nehezebben használható, annyira nem jött be. És na minden jó, nyilván az egyetem azt a szoftvert használta, tehát erre voltam én is ráutalva, és pont, ha jól emlékszem, azon a héten vagy abban a hónapban vettem egy új megbukot, és hát nyilván a megbuknak a beállítása olyanok, hogyha egy új program, van, akkor azt a settingsbe kell engedélyezni, hogy a kamera megosztás az új iOS szerint ugye rendben legyen. És nyilván az történt, hogy ott, amikor nem tudom, több száz ember éppen várt, hogy én elkezdem az előadást, akkor a prezentáció az, az ugye nem, nem, nem ment meg. Tehát a képernyő megosztás az nem működött. És az volt nyilván a végén a megoldás, hogy szerencsére amiatt, hogy nagyon sokat vagyok így online meetingekben, és rögtön tudtam, hogy valószínűleg mi lehet a gond, és mondtam, hogy technikai malőr, 8 percet kellett rám várni egyébként emiatt. Utána nagyon jól az előadás, nagyon örültek, újra hívtak, stb. De ennek ellenére igazából azért az egy cikis helyzet volt. És tudom, hogy az én saram, abból a szempontból, hogy nekem, igenis, hogyha tudom előre, hogy ez egy Teams-be lévő meeting, akkor be kell mennem a Teams-be, valakivel ki kell próbálnom, meg kell osszanom a képernyőt, meg kell néznem, hogy működik-e. Ez egy alapvetés.
1: Amikor összerakjuk ezt az ellenőrző listánkat, akkor az nem jelenti azt, hogy mostantól életünk végig használjuk, használjuk, hanem ha bejön, bejönnek ilyen bakik, akkor érdemes folyamatosan bővíteni és bővíteni. Hogy ki tudjuk zárni, és tényleg akkor el lehet jutni százalék közelébe. És egyébként a, a leggyakoribb hiba, amire nagyon sokan nem figyelnek oda, az tényleg, amit teljesen is az internet minősége. Tehát oké, okay, hogy esetleg Wi-Fi-n vagyunk, de legyünk közel a routerhez, zárjuk be a torrentet, zárjuk be a felesleges böngészőket, a felesleges ablakokat, a felesleges Skype-ot, Viber-t, Facebook-ot, és minden. És lehetőség
0: szerint a párunk a másik szobából ne a Netflix-es sorozatokat töltsje mert az lehet, hogy nem segít. Kába, tehát igen. Van, ne,
1: tehát hogy, és amit tudunk még tenni, egy egyszerű speedtestet csinálunk, ugye speedtest.net, fölmegyünk, és azt szoktam mondani, hogy nem is a letöltés számít annyira, mert a letöltés az általában jószokatlanít, tehát a download sáv célunk, hanem az uploadunk az legyen legalább egy ilyen 3 4, de inkább 5 megabit. De minél több, annál jobb. Minél több, annál Én azt szoktam
0: mondani, hogy szerintem a mai korban, aki az interneten nem áldoz pénzt, az nem normális. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami olyan, mint a szájhigiénia, hogy reggel mosol fogad. Tehát, hogy egyszerűen muszáj ezt ebbe áldozni pénzt, és én elhiszem, hogy olcsóbb az internet, hogyha a kisebb sávszélesség mellett teszi le valaki a voksát, de jellemzően nem szoktak nagy különbségek lenni. Tehát, ilyen pár ezer forintos különbségek vannak, és úgyis elvered valami hülyeségre azt a pár ezer forintot, viszont nagyon nagy a minőségbeli különbség, úgyhogy hogy érdemesebb áldozni. Másik, amit egy külföldi tréningen hallottam, és nem követem minden esetben, de amikor tehetem, akkor igen. Az pedig az, hogyha van lehetőséged arra, hogy tényleg bedugd az internetkábelt a megbukba, akkor még előrébb vagy egyel. Ugye szerencsére megtette, most minél nem akarok de megtette nekünk azt a szívességet, ugye? Te tudom, hogy nem vagy meges, hogyha azért mondom, hogy hátraöljök rajta, hogy ugye már nem lehet bedugni az internetkábelt a megbukba egy külön.
1: Ezt szívesen kommentálom, Igen, egy külön
0: eszköz kell hozzá, de A lényeg az, hogy ha meg tudjuk ezt akkor az nyilván egy sokkal stabilabb kapcsolatot eredményez minden esetben.
1: És az utolsó tippem ebbe az online világba, ugye említettük már, hogy magas energiaszint, hogyha ez kicsit ilyen, ilyen elvontan hangzik, hogy oké, okay, de mit is jelent ez pontosan, a legegyszerűbb, ami utal valakinek a magas energiaszintjére, hogyha nem monoton hangon beszél végig a meetingen és az állásinterjún, hanem játszik a hangjával. Tehát azt is szoktam tanácsolni, hogy játsz a hangoddal és nem kell énekelni, nem, nem arról van szó, de, de legyen a, a beszéredbe egy kis élet, egy kis lelkesedés, egy kis szenvedély, játsz a hangoddal.
0: Nekem ez volt egyébként a tréningednek az egyik ehhez hasonló pontja, vagy az egyik legtanulságosabb. Én nagyon nehezen tudtam szünetet tartani, meg szünetet tartani. A nem vagy
1: egyedül egyébként, tehát ez...
0: Reméltem. <sítható> és ez mai napig egyébként mindig megdöbbent, hogy ha szünetet tartuk egy előadásban, vagy egy zoomos meetingen, és én nálam van a szó, akkor senkinek ebben és észre se veszik, hanem pont, hogy jobban figyelnek. És visszakapja nyilván, hogy az őzéshez, ezért nem probléma, hogyha nem kezdjük el azonnal a következő mondatot, mert lesz az a pár másodperc, amik senkinek nem fog feltűnni, mindenki processzálja az éppen elhangzott dolgokat. És szerintem a hangjátékhoz a csönd is hozzátartozik, mert nyilván, hogy csönd van, akkor ez, ez abba is jó? Ja. Szuper, oké. Okay. Tök jó. van egy-két záró kérdésem a mai napra. Ugye te ilyen karizmával foglalkozó emberke vagy, úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki karizmatikus legyen. Ugye egyrészt ezt a karizmaszót, ezt szerintem kevesen tudják úgy igazán definiálni, hogy ez, ez micsoda pontosan. Olyan kicsit megfoghatatlan dolog, szerintem sok embernek van egy olyan asszociáció a fejében ezzel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen belünk született adottság lehet. És kíváncsi lennék arra, hogy, hogy neked erre van-e valami definíciód, vagy hogy, hogy lehet ez, lehet-e fejleszteni, hogy lehet fejleszteni.
1: Nagyon sokan azért gondolják azt, hogy ez velünk született, mert ha megnézzük a karizmaszónak az eredetét, az egy görög szóból származik, karidzesztál, ami ajándékot jelent, kegyelmi ajándékot. És legelőször azokra az ókori profétákra használták, hogy karizmatikusak, akik pusztán a szavaik segítségével, emberek tömegeit voltak képesek maguk mögé mellé állítani. És azért lett ez kegyelmi ajándék, mert azt mondták, hogy ez Istennek, a Szent Szentléleknek az ajándéka. Tehát ez a, ez a vallási értelmezés, és ma, ha megkérdezel egy vallási vezetőtől, valószínűleg ugyanezt fogja elmondani neked, hogy ez a szent lélek ajándéka, ez Istentől származik. Na most, ha ezt világi értelemben nézzük, akkor ez egy elég erős fekete-fehér gondolkodás, mert ebben az értelemben véve, ugye két fajt ember él a Földön, vannak a karizmatikusak, ők a sikeresek, a magabiztosak, akik tudnak hatni, akik elvarázsolnak, és vannak a többiek, akik így jártak. Én nem hiszek ennyire a végletekben. Szerintem ez egy skála. Tehát a karizmatikusság az egy skálán mozog. És ilyen értelemben véve, és a saját tréningjeimben is látom, hogy a karizma igenis nem is annyira tanulható, hanem inkább fejleszthető. Ugye azt lehet fejleszteni, ami már eleve benned van. A karizma magja szerintem mindenkiben megtalálható. Tehát a potenciál, a lehetőség az ott van mindenkiben. Azt el tudom fogadni, és én is látom, hogy ez a mag, lehet, hogy valakiben kisebb, mert más körülmények között nőtt fel, más szinten van az önbecsülése, önbizalma, magabiztossága. Tehát lehet, hogy valakiben kisebb ez a mag, lehet, hogy valakiben nagyobb. De ami a legfontosabb, és ezt, ezt tényleg látom, hallom, tapasztalom, érzem, hiszem, hogy ez a mag, ez mindenkiben fejleszthető. Tehát mindenki tud fejleszteni a karizmatikusságán, a magabiztosságán, arra, hogy hogyan tud hatni másokra. És hogy én hogyan definiálom, nincs egy ilyen tételű jellegű definícióm. Van, amikor azt szoktam mondani, hogy a karizma az valójában egy hatást jelent, hogy hogyan hatsz másokra, hány emberre tudsz hatni, online tudsz hatni, offline tudsz hatni, eleve ez a hatás, ez milyen, olyan hatás, amit te elképzeltél, vagy ellentétes hatás, tehát hatás oldalról közelíthetjük a karizmát. Közelíthetjük úgy is, hogy a karizma ez egy olyan személyes vonzerő, egy, egyfajta mágnes, ami bevonza mások figyelmét, ami bevonz más embereket, és akkor ilyenkor egy ilyen tüzet látok magam, előtt, egy ilyen tábor tüzet, ugye ahol este van már, odabújunk a tűzhöz, sztorizgatunk, mesélgetünk, és egy jó oda a tűzhöz. Olyan melegséget érzünk, kicsit jobban jobb embernek érezzük magunkat, nagy egy közösségi élmény. És van, a karizmatikus emberek ezt igenis el tudják érni. Hogyha karizmatikus emberek közelében valahogy jobban érezzük magunkat, a jobb embernek érezzük magunkat. Tehát ez is egyfajta definíció nálam.
0: Font jó. És hogy lehetne akkor ezt fejleszteni? Ha valaki azonosítja magában azt, hogy megvan benne ez a, ez a mag, bármilyen erős is legyen, akkor hogy tudja ezt fejleszteni?
1: Az általam ismert leghatékonyabb mód, az, az az előadói készség fejlesztése. Még pedig azért, mert az nagyon sok embernek kívül van a komfortzónáján. ez minden esetben azonnali visszajelzést teremt, amit egyrészt látunk is a szempárokon, vagy akár online ki- vagy bekapcsolt kamerákon, nagyon jól iterálható, tehát megcsináljuk, visszajelzést, beépítjük, fejlődünk, és, és látványos. Mm-hmm. És persze, Biztos lehet ezen dolgozni kócsal, terapeutával, nem tudom, ayahuasca és mindenféle egyéb módszerekkel. Nálam az előadói készség vált be leginkább, és még egyszer azért, mert, mert ez látványos. És te is emlékszel, talán ugye a kétnapos tréningre, nálad is tapasztalható volt egy fejlődés, de voltak olyanok, akiknél még nagyobb volt a gap, mondjuk az első alap bemutatkozás, illetve az utolsó úgynevezett karizmatikus záróbeszéd között.
0: Abszolút. Oké. Okay. Van egy-két olyan kérdés, aminek lehet, hogy nem fogsz de nézzük meg, hogy nézzük. milyen válaszok születnek. Az egyik az, az, amit, amivel nagyon vártam, hogy majd kíváncsi leszek, mit mondasz, az, az úgy hangzik, hogy mi az a prezentációs, előadói, vagy retorikai trükk, ami annyira veszélyesen jó, hogy már nem szívesen osztanád meg másokkal. Van-e ilyen?
1: Azon hogy ismerek rengeteg trükköt, de nincs olyan, amit ne hoztanék meg szívesen, úgyhogy, úgyhogy nagyon szívesen megosztok bármit, amit én is használok. Aminek szerintem óriási ereje van, és beszéltünk is már róla, az a csend, az a hatásszünet. Egy állásinterjún, egy, állási egy van van beszélgetésen, egy online meetingen, egy előadáson a csend, a hatásszünet. És ha emellé még ugye, most vegyünk egy offline előadást, ugye nem attól lesz erős, hogy csendet tartunk, szünetet tartunk, és közben bámulunk ki az ablakon, és nézegetjük, hogy milyen gyalogosok mennek el. Nem. Hanem, hogyha a hatásszünet során néhány emberrel, csak elég két-három emberrel felveszünk egy-egy mély szemkontaktust, tehát mélyen belenézünk a szemébe, akkor egyrészt azokat az embereket nagyon erősen úgy, ha belokkolnád a figyelmet be, a jelenbe hozod, de ezt mindenki látni és érezni fogja. Tehát szerintem egy nagyon erős eszköz a hatásszünet mély szemkontaktussal.
0: Én nekem az, nekem az a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy aki képes úgymond a, a erejével bánni, az egy ilyen hatalmas hatalom gyakorlatilag egy ilyen előadói, vagy akár bármilyen párbeszédes szituációban. Oké, okay, szuper. Abszolút elégedett vagyok a válaszsal. Mehetünk tovább. Ez már tényleg a, a záró kérdésem lesz, hogy mi az a nézet, amivel szakmán belül esetleg kevesen vagy kevesebben értenek egyet a te nézőpontoddal, veled, és viszont meggyőződésed az, hogy ebben igazad van, van-e esetleg ilyen, amivel nem értesz egyet a többi, mondjuk előadó, előadással, karizmával foglalkozó trénerekkel, prezentációs trénerekkel, van-e bármilyen olyan szakmán belül ilyen nézőpontod, ami csak a karizmatikus előadóra, vagy csak Boyai tartozik? Van-e ilyen?
1: Az első, ami beugrik, az egy olyan gondolat, amit Egyébként nem tudom, hogy mások vallanak-e a, a szakmámon belül. Másnál még ezt nem nagyon hallottam, vagy nem nagyon olvastam, én viszont ezt következetesen képviselem. Az az, amit egyébként el is mondtam, hogy ne, ne prezentálni tanuljunk meg, hanem előadni. Tehát, ha megtanulunk előadni, akkor azok után egy PPT-vel, egy bármilyen vizuális segédeszköze sokkal könnyebben fog menni. Ugye Arisztotelész sem használt PPT-t. Valószínűleg, igen. De hogyha a mai korban maradunk, párferi, ugye ugye mentálhigiénés előadó katolikus pap a az egyik szereplője, az egyik legjobb előadó a Magyarországon, zseniálisan tudja lekötni több száz ember figyelmét egy-másfél órára is gond nélkül, nem használ semmilyen PPT-t. És amikor beszélgettem vele erről, akkor ő konkrétan is mondta, hogy, hogy ő nem is fogja ezeket a számítógépes eszközöket használni. Szóval szerintem bármilyen szinten is tartanak most a hallgatók ezen az úton, hogy mennyire karizmatikusak, mennyire karizmatikus előadók. Szóval a arra fogok hogy, hogy minél inkább PPT, bármilyen eszköz nélkül pusztán a, a szavaik, az energiájuk a, a magukba, a témába vetett hit segítségével tudjanak minél nagyobb, minél komolyabb hatást gyakorolni a közönségükre, legyen akár ez egy online előadás, vagy egy offline szereplés.
0: Szuper. Bolya Imre karizma tréner voltam a mai napon a vendégünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Amit szeretnék még tőled kérni, hogy picit a hallgatóknak mondd el, hogy te mibe tudsz nekik esetleg segíteni, milyen problémákkal, kívásokkal érdemes téged megkeresni, és milyen csatornákon tudnak téged elérni, ha többet szeretnének erről a témáról tudni.
1: A leggyakoribb problémák, amikkel megkeresnek, lámpaláz, bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy hogy készüljek fel az előadásomra, izgulok, őzök mit csinálják a testbeszédemmel, hogy tud ez úgy kerek egészsély összeállni. Tehát magabiztosságot gátló tényezők, ezek a leggyakoribbak, amivel megkeresnek. Hogyan tudok segíteni? A legegyszerűbb az az, hogy...
0: Karizmatikus előadó, alaptréning és mestertréning.
1: Így van, tehát vannak a személyes a karizmatikus előadó tréningek, ezekről a karizma.hu oldalról lehet többet találni. Ha valaki szívesen olvasná a legkarizmatikusabb magyar előadóknak, Páferinek, Szilinórának, Hajnóci isomának a többieknek a titkos kommunikációs stratégiái, trükkjeit, amit sikerült belülük kinyernem, akkor a Karizma című könyvemet ajánlom, ha pedig valaki szívesen hallgatna velem beszélgetéseket, szólóadásokat, vagy akár szintén vendéges adásokat, akkor pedig a Karizma podcastet szintén jó színvel ajánlom.
0: Szuper, is a holnapodnak mi a címe, hol
1: érik el a hallgatók? Meglepő módon ez is a karizma.hu. Oké,
0: okay, szuper. Nagyon szépen köszönöm, Mimi. Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönöm a figyelmet. Ha esetleg még nem lennétek a podcastnak a feliratkozói, akkor kérlek, ezt tegyétek meg minden lehetséges csatornát. Ezért azért külön hálás leszek, hogy még esetleg értékelitek is a, a podcast adásokat. Illetve van egy Facebookos zárt csoportunk, amit megtalálhatok szívesen a podcast néven a Facebookon, hogyha ide leadtok egy jelentkezési kérést, és nem írtok a a kérdőjükbe, akkor fel is fogunk ide venni, úgyhogy szeretettel látunk a, a csoportban is. Köszönöm még egyszer a figyelmet, így pedig köszi a részvételt, sziasztok kedves
1: hallgatók! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, nagyon élveztem, sziasztok! Sziasztok!